1: suis ravie de t'avoir sur le podcast Infiance oh, oui. Corner. On va, on va discuter de plein de choses et euh, notamment euh, de, de tes réseaux sociaux, du, du mouvement que tu portes et euh, la question surtout de la représentation, euh, que ce soit oui. à travers l'image, mais aussi euh, les cheveux, etc. Bref, tu vas euh, vraiment, <rire> j'espère te confier euh, durant ce, ce, cet enregistrement. Euh, D'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé sur les réseaux sociaux Yes, bah, déjà merci, merci beaucoup de m'accueillir, je suis contente Avec de plaisir. faire. C'est
2: mon premier podcast, donc euh, <rire> assez contente. Et euh, pour répondre à ta question, alors euh, comment ça s'est passé Généralement, euh, c'était vraiment au tout début euh, d'Instagram, euh, c'était par passion quand j'ai commencé à m'y inscrire. Je postais des trucs pour mes amis, enfin vraiment basiques. Et ça, c'était euh, quand j'étais au lycée, j'avais commencé comme ça. Euh, un jour, j'ai commencé à aller à l'université. Et j'ai rencontré une fille qui avait des cheveux incroyables. Euh, elle est devenue proche, on est devenu beaucoup amis. Et je me suis dit, mais ces cheveux, mais comment elle les a eus comme ça Ça, ça m'intriguait parce que je des ne des savais... Des cheveux bouclés Des cheveux bouclés, vraiment, des, des, des crôles anglaises et avec euh, un bel afro, quoi. Et je me suis dit, mais je connais pas ça, comment comment la ça enfin, <rire> Vraiment ça m'a percutée et heurté dans, dans, dans ma perception de moi. Parce qu'à cette époque-là, et... toi tu
1: avais les cheveux comment euh... Alors
2: en fait à cette époque-là, effectivement je me lissais et défrisais les cheveux donc euh, je ne les laissais jamais au naturel, mais je ne savais pas quel était mon naturel, donc ouais. c'est ça aussi qui est paradoxal je pensais que pour moi c'était ben voilà, les lycées, euh, c'était mon quotidien donc euh, je trouvais ça normal, mais quand j'ai vu cette personne, je me suis dit, c'est vrai que moi j'avais quand même une, une racine un peu crépue un peu qui ondulait bizarre, je ne pas vraiment donc je me suis dit peut-être que je peux avoir ça en fait et euh, quand j'ai commencé donc comme je disais sur instagram j'ai suivi des, des américaines euh, de curly qui elles parlaient beaucoup de leur transition capillaire alors moi je ne comprenais rien au <rire> début je disais mais de quoi ça parle une transition capillaire c'est flou et on voyait vraiment le avant après de chacune de leur évolution et je me suis dit Waouh, mais moi je suis comme ça Le avant c'était moi Et je me suis dit peut-être que moi aussi je peux avoir ça Donc de fil en aiguille, cette personne que j'ai rencontrée à la fac A commencé à m'expliquer qu'elle ben, venait d'Angleterre ouais. Et qu'elle qu avait des produits euh, qu'elle ne trouvait pas en France ouais. euh, Qui apparemment étaient vraiment spécialisés pour les cheveux euh, texturés Et elle, elle me les a donnés pour les tester Et c'est comme ça qu'en fait j'ai euh, euh, développé donc, euh, une nouvelle routine Et j'ai commencé à les partager sur les réseaux ouais. Mais euh, vraiment euh, pff, comme ça, sans, sans prise de tête j'ai vu que ça commençait à marcher Les gens qui me posaient des questions euh, des, Même des copines à moi qui me disaient euh, oh, C'est quoi ce produit, je ne connais pas Et en parlant de ce sujet J'ai vraiment remarqué que euh, ça interpellait de plus en plus Que je n'étais pas la seule en fait, Dans ce, cette problématique De ne pas savoir quel était son cheveu Et euh, d'avoir longtemps euh, lissé C'était en quelle année toi, Et ça, ça c'était euh, 2015 ou 2016 2016 je crois je crois que c'était en
1: 2016. C'était euh, précurseur, c'était nouveau sur les, sur les réseaux C'était super sociaux. nouveau. Surtout et, en France. Mais oui,
2: en France, parce que les États-Unis, plutôt bien avancés. Ouais. Ouais, et cette personne que je suivais, une de, des influenceuses américaines, qui, qui, elle, expliquait comment elle en est venue là, elle faisait beaucoup de soins naturels maison. Donc, de mettre de l'huile d'olive sur ses cheveux, de mettre du yaourt, faire des mixtures. Moi, j'ai dit, mais c'est de la cuisine ou c'est pour les <rire> cheveux <rire> Et je me souviens que c'est comme ça que j'ai connu Aromazone. Ça a été les premiers que j'ai acheté des produits naturels où... Euh, et là j'ai commencé à trouver une, une vraie passion en fait pour euh, les soins naturels et je partageais ça euh, sur Instagram ouais. et comme je disais bah, beaucoup de personnes s'y intéressaient, on a commencé à échanger et c'est monté assez rapidement en fait sur cette période là, euh, je pense que je suis passée de 300 abonnés où c'était mon entourage à euh, 4000 en quelques mois ah oui. Ça allait très très vite. Je me souviens, je me suis fait reposter après par une page euh, qui avait plus d'un million d'abonnés euh, américaines ouais. et parce que en fait, je commençais à euh, montrer mon évolution sur quelques mois. Mes ouais. cheveux je... ont vraiment radicalement changé. c'était dingue mmh. l'évolution extrêmement rapide. Et j'avais pas coupé encore à cette époque. Mmh. Et je me faisais déjà riposter en fait par des pages. Et c'est comme ça où voilà, ça, ça allait très vite. Ça a augmenté ta visibilité. Ça a après... ma neveu. Et ouais voilà, très rapide. Et un jour, euh, j'ai coupé. Ce, que, ce qui était moche, je coupais toute seule <rire> parce <rire> qu'il n'y avait pas de coiffeur. enfin Jusqu'à aujourd'hui, non, il n'y avait pas de coiffeur qui connaissait mon cheveu. Ou alors, généralement, quand je venais, c'était en mode « Vous voulez un brushing ?» <rire> ah ouais, C'est comme les coiffeurs qui te coupent les cheveux, ouais. euh, les cheveux mouillés. Mais quand c'est bouclé, ah oui, il faut éviter. Exactement, ça fait une coupe en poule. Ou alors, tu as un volume en bas et ici, c'est n'importe quoi. Et du coup, je coupais toute seule au fur et à mesure parce que j'avais très peur de les couper aussi. Et, euh, et un jour, j'avais montré une, une nouvelle photo de avant-après et là c'était parti encore plus quoi, le, 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 la diffusion de, de cette photo et, euh, et j'ai vraiment appris pris, euh, cette passion euh, quotidienne où tous les jours je répondais aux gens je leur donnais des conseils et euh, je, je me cultivais beaucoup, mmh. j'ai beaucoup appris sur le cheveu euh, vraiment sur la trichologie en elle-même mmh. je me suis même rendu compte qu'il y avait très peu de livres sur le cheveu vraiment la science du cheveu, c'est rare et également euh, sur Aromazon, Voilà où j'apprenais les vertus de chaque plante, de qu'est-ce que ça peut apporter etc... Euh, à développer vraiment tout euh, le naturel sur, euh, sur ma personne. Quoi. Ouais. Et c'était quoi les,
1: les, les retours que tu avais de ta communauté ouais. à ce moment-là euh, Surtout que, voilà, ouais. comme on disait tout à l'heure, c'est tout nouveau en France. Mmh. Les retours, c'était du genre...
2: C'est possible. possible. Oui, il y en a, ils étaient étonnés. Ils disaient, mais comment, comment ça, je peux mettre ça sur mes cheveux Et ça marche, t'es sûre et, euh, et au contraire, mais c'était... Beaucoup de curiosité. La majorité, ils étaient très curieux et, euh, et même aptes à le faire. Donc, j'étais assez surprise qu'au contraire, les gens euh, aimaient et disaient bah, « Tiens, moi aussi, je vais tester mmh. ». Parce que, que il... c'était des produits naturels. Oui, moi je, même, je me souviens à l'époque quand j'avais commencé, je mettais de l'huile de moutarde. Ah, et tout le monde était en mode Mais c'est quoi Ça, ça c'est pour faire la vinaigrette. Ça n'a rien à voir. <rire> ça faisait rire les commentaires. Et non, ils le prenaient très très bien. Et il y en a beaucoup qui, euh, avaient des, euh, qui le faisaient. Et je recevais des feedbacks, mais hyper géniaux. Et donc du coup, je l'ai posté après en story. Et je voyais que du coup, les gens se disaient Ah bah tiens, c'est peut-être que ça marche. Et voilà, de fil en aiguille, ben, les gens commençaient à le faire de plus en plus. D'accord. Moi j'étais ravie.
1: <rire> et euh, que par passion, justement. Ouais. Comment t'as appréhendé les, les nouveaux réseaux sociaux comme TikTok par exemple
2: Ben c'est assez étrange quoi, parce que moi en fait euh, TikTok c'est venu tardivement, c'est venu que l'année dernière mais Instagram pour moi c'était devenu un, un quotidien donc je l'appréhendais pas vraiment au contraire j'étais contente d'être dessus et de, de vivre mon, mon petit moment enfin, j'ai pas un nombre d'abonnés incalculable pour moi ça m'est égal c'est plus comment je le vis et je dirais bah super bien quand je me lève le matin, j'aime bien voir l'actualité, j'aime bien voir euh, les retours des gens. Euh, je suis passionnée par le montage, par le conseil et, euh, et surtout quand euh, les marques euh, m'envoient des produits. Alors là, moi, j'adore tester. Alors là, je peux devenir testeuse professionnelle s'il le faut. J'aime. Donc non, au contraire, je le prends très, très bien. Euh, après, c'est une pression personnelle qu'on se met seul. Ouais. Euh, je sais que parfois ça m'arrive régulièrement, même hein, quand on n'a pas beaucoup de likes sur certaines choses, alors qu'on a énormément bossé. Donc je dirais. C'est un peu décevant. Ouais, on est triste sur ce côté-là parce qu'on se dit waouh, j'ai tellement donné, j'étais contente de le faire. Et on a cette impression du coup
1: qu'il faut qu'on se remette en question parce que ça n'a pas marché. Mais parfois ce n'est Donc... pas forcément les créateurs de contenu. Hein. Ça peut être un algorithme, ça peut être un moment ouais. où il n'y avait euh, voilà, pas forcément euh, de. Enfin, je sais pas, l'actualité <rire> faisait que bah, mmh. voilà, les réseaux sociaux n'ont pas été. Euh à la pointe de, de l'utilisation enfin, ça, ça dépend de plein de paramètres. Mais c'est vrai que c'est dur de se le dire. Euh, c'est dur d'avoir cette remise en question en, en, en prenant de la distance
2: et en se disant non, mais attends, c'est l'algorithme, enfin, comme tu l'as dit parfaitement. Mais quand tu es dans le moment, au contraire, tu, tu, tu le prends vraiment très vite personnellement. Ouais. Et ça, ça a, été, euh, ça, a, ça a été dur pour moi, ça, une période, euh, notamment sur TikTok. Ouais. TikTok, parce que ça va très vite. Les commentaires, ça va très vite. Donc il y a beaucoup de haters ouais. sur TikTok. On en parlait, c'est oui. d'ailleurs. Oui, exactement. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait une petite pause parce que c'était beaucoup trop pour moi. Et beaucoup qui disaient euh, bah, de commentaires sur mes cheveux, hein, voilà, ça, il euh, y en a beaucoup qui vont, qui vont se reconnaître dans. Ce que je vais dire, mais euh, voilà des, 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 des commentaires qu'on n'a pas envie d'entendre, alors que toi tu es là, tu veux juste partager un moment avec des personnes euh, ouais. qu'on ne connaît pas en plus, mmh. donc je trouve ça euh, pas déjà fondé euh, en plus, c'est pas fondé. Et, et non, ça, ça c'était le, le, plus, le plus difficile
1: pour moi, plus TikTok qu'Instagram, ouais. c'est Il... pas pareil. Quels seraient tes conseils toi pour justement prendre un peu de recul par rapport ouais. à tout ça, euh, que ce soit les commentaires négatifs mmh. ou même des critiques qui peuvent être constructives mais qui sont mal amenées? Euh, dans ta ouais. vie de créatrice de contenu
2: Moi je dirais que de ce que je retiens, même si j'ai du mal parfois à l'appliquer <rire> ce que je retiens c'est de de se rendre compte que c'est que du virtuel la réalité c'est que si un jour mon téléphone s'éteint, ma vie continue, ouais. ça ne va rien changer à ma vie, euh, ça ne changera même pas ma passion que j'ai pour les réseaux donc je dirais que le, le plus dur, même s'il faut le faire c'est vraiment de prendre cette distance là en se disant ces gens là ne me connaissent pas ils sont juste, euh, ils ont peur en fait peut-être de la nouveauté et, et malheureusement, l'être humain, a souvent euh, quand ils ont peur, ben, ils, ont, ils ont souvent ce, ce côté-là d'attaquer euh, au lieu de comprendre. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire, bon, écoute, peut-être que cette personne, elle ne connaît pas, ben, je vais lui apprendre je vais lui montrer c'est quoi, comme ça peut-être que ça va l'intéresser, on ne sait jamais. Donc j'arrive à avoir ce petit recul, mais ce n'est pas facile tous les jours. Ouais. Du coup, petit conseil, mais
1: il faut, il faut encore euh, du travail. Ouais. Voilà. J'ai vu que parfois tu repostais les commentaires euh, des haters et tu laissais ta communauté <rire> répondre. Ça, j'adore. <rire> j'adore
2: faire ça, parce que euh, ce qui est passionnant, c'est les gens ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir en fait. Donc quand je reposte en story, bien sûr, je ne dis jamais les personnes, je ne mentionne jamais le nom, sauf si c'est un commentaire en publication. Enfin, du coup, la personne sait déjà que c'est public. Euh, généralement, je ne reposte pas la personne. Mais du coup, les gens qui voient ça, je vois qu'il y a un énorme soutien. Donc ça, re ça renforce en fait euh, notre... Euh, euh, comment on pourrait dire Ça renforce le, le... Le travail en fait. Le, le, le... le travail et j'allais surtout dire... Euh, euh, ça fait du bien en fait de se sentir soutenu voilà donc ça renforce ce côté là de, de soutien et de, de fraternité quand je reposte les haters
1: <rire> je vois que les gens sont réactifs donc euh, c'est génial ouais. et euh, dans la création de contenu que tu fais tu as petit à petit donc découvert qu'il euh, y avait tout un monde lié au curlista et au, au travail qui pouvait être fait sur bah, les cheveux bouclés euh, texturés de manière générale euh, j'ai vu que tu étais à la tête du mouvement, en tout cas tu, tu portes ce mouvement-là de, de Nappy Movement. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Alors, je ne sais pas si je suis à la tête de ce mouvement, je sais juste que euh, j'en fais partie, parce qu'il y en a beaucoup, hein. il y en a beaucoup qui euh, sont un peu plus reconnus que moi, mais euh, je les soutiens 100% et j'adore ce qu'ils font. Euh, le Nappy Movement, c'est très simple, c'est. Euh, le naturel avant tout, euh, c'est vraiment défendre euh, son, son naturel euh, au travers de, de, du, du prône en fait, de la beauté euh, qu'on peut rencontrer. Donc euh, on le sait très bien que c'est souvent la beauté caucasienne occidentale euh, qui, euh, qui est beaucoup mis en avant. Et euh, ce NAPI mouvement justement lutte contre cette, euh, ce dictat de la beauté euh, qu'on peut rencontrer actuellement. Donc je sais qu'il euh, y en a beaucoup qui... Euh, qui aiment justement le porter haut et fort parce qu'on se rend compte que derrière ça, il y a un gros problème, soit euh, bah, du coup, euh, de race, de, oui, de, de racisme, de discrimination, et euh, ça parle que de cheveux peut-être, mais ça en dit long en fait, sur l'origine d'une personne, sur son identité, et malheureusement on se rend compte qu'en France, parce que aux États-Unis, c'est un petit peu plus avancé, mais on se rend compte qu'en France, euh, c'est encore dissimulé. Pourtant, il y a une loi, il hein, y a la loi contre la discrimination, notamment au travail, on ne peut pas discriminer euh, quelqu'un de son apparence physique ou quoi ou qu'est-ce, mais on se rend compte que c'est indirect. Donc, Snappy vous mouvement, on va dire qu'au-delà euh, de, de l'aspect physique, il va au-delà euh, des valeurs d'une de, personne. Vraiment, c'est déjà, on ne, on ne naît pas comme on a envie. On naît parce qu'on on, on devient ce qu'on est. On, on ne choisit pas la personne qu'on veut devenir. Donc, euh, ce mouvement aide principalement à se dire, acceptez-vous tel que vous êtes, parce que c'est comme ça que vous allez développer une force incroyable. Moi, je sais que j'espère et que les gens le ressentent, que j'ai réussi à m'accepter et que mes cheveux deviennent limite mon totem. C'est-à-dire que quand je porte mes cheveux, mais j'ai une confiance qui se dégage phénoménale. Je, je suis limite passionnée d'avoir mes cheveux détachés, quoi <rire> Et c'est triste parce qu'il y en a beaucoup qui ne le ressentent pas encore Parce qu'ils ont tellement eu de traumatismes internes Puisqu'à l'école on a pu voilà, se moquer d'eux euh, par leurs cheveux Ou, ou j'en passe, il enfin, y, y en a encore actuellement quoi je, je oui, Tu fait un
1: post comme ça sur les en remarques en Tu fait hmm? as, as même oui. sollicité ta communauté sur, oui. euh, sur les, les remarques qu'ils peuvent recevoir. recevoir sur les cheveux Oui exactement,
2: euh... j'ai créé une bulle permanente euh, sur Instagram euh, qui s'appelle Anecdote Et là on peut retrouver toutes les anecdotes euh, que les gens peuvent euh, avoir et ce qui m'a le plus surprise c'est de me rendre compte que de n'importe quel coin de la France où on peut vivre mmh. on a tous et toutes vécu la même chose mmh. c'est qu'il y a un vrai problème de société et de mœurs il mmh. y a quelque chose, c'est pas comme si c'était qu'à Montpellier où ça se passait, non ça se passe dans n'importe quel coin de la France et mmh. si on va plus loin que ça, le NAPI mouvement c'est que si ça a, a été créé aux états unis mmh. c'est que ça va même au-delà euh, de la France, c'est mondialement c'est mondialement euh, connu
1: et, euh, et discriminer en permanence. C'est une question de représentation finalement. C'est ouais. limite, on a été euh, trop souvent, en fait on voyait trop souvent les mêmes personnes, bien que ce soit à la télé ou, euh, ou dans, des, dans des sociétés. Et bien du sûr. coup on, on relègue un peu au second plan euh, les autres personnes. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à travers ton, ton, tes réseaux sociaux pour justement faire avancer cette cause-là Eh bien déjà principalement d'en parler première étape en parler et euh,
2: j'y inclus beaucoup le, le mouvement du body positif parce que je trouve que ça inclut également la même chose, euh, le body c'est aussi les cheveux, ça en fait partie ça fait partie du corps, euh, donc pour amener ça, généralement je montre à quel point c'est beau qu'on peut les soigner, qu'il est possible d'avoir des belles boucles, qu'il est possible d'avoir des produits faits pour nous, qu'il y a même des marques, qu'il y a aussi euh, des, des personnes qui font euh, des choses pour nous, des salons spécialisés pour la boucle, il y a des magasins spécialisés pour nous. Donc je mets en avant en fait les, les innovations qu'on peut rencontrer aujourd'hui pour montrer que non, aimez-vous, regardez ce qu'il y a pour nous, n'écoutez pas les autres, c'est l'ignorance qui parle avant tout, donc non, regardez, donc j'essaye de montrer ça. Et... Euh, et également, comme je disais, grâce à la bulle anecdote, les gens se disent « Ah, mais moi aussi j'ai vécu la même chose, donc c'est que je, ça, dire, je ne suis pas seule ». Et ça c'est fort de se dire « Je ne suis pas seule ». Parce que non, on n'est pas seul, on est nombreux. Donc voilà, j'essaye d'amener ça en se disant « On est beaucoup, alors l'union fait la force, continuons comme ça ». Et voilà, avec des posts comme j'ai pu mettre, avec euh, toutes les remarques que j'ai mises autour de mes mmh. cheveux. Voilà, j'essaye de montrer et de, et de montrer aussi la, la beauté que ça peut refléter malgré les insultes qu'on peut recevoir. Et à quel point c'est ridicule, quoi. Ouais.
1: J ai, j ai, euh, moi, c'est le, le Reels que tu as fait sur, euh, avec le, <rire> le fer à lisser. Ah oui <rire> Pour oui, expliquer, est-ce est que tu peux juste te rappeler le scénario de ce Reels ouais.
2: Alors, ce Reels, il a d'ailleurs beaucoup marché sur TikTok. J'ai fait beaucoup de millions de vues sur ça. Euh, on m'a tellement demandé de lisser mes cheveux que du coup je me suis dit bon ben je vais faire une vidéo où je vais faire genre que je lisse mes cheveux mais en fait non il y a la chute elle est, elle est, elle est, elle est tellement euh... <rire> elle est tellement dure c'est que soit je jette le lisseur à la poubelle soit au final ben là la dernière fois je l'ai jeté de mon balcon enfin <rire> pour montrer que arrêtez j'ai pas envie ne me forcez pas à vouloir lisser mes cheveux non on a le droit de dire non parce qu'il y en a qui le font parce qu'on leur dit que par exemple au travail c'est pas professionnel d'avoir des cheveux bouclés donc il y en a qui se lissent alors moi, voilà, j'espère à travers l'humour pouvoir démontrer que tu peux dire non et reste <rire> comme t'es.
1: <rire> ouais. euh, maintenant, pour en revenir un peu à l'influence et les collaborations que tu peux justement euh, euh, réaliser avec les marques sur les cheveux euh, bouclés, toi, qu'est-ce que tu... Euh, quels sont tes critères d'abord pour sélectionner une collaboration quand tu es sollicité Je vais d'abord poser cette question, ensuite je te poserai <rire> la, la suite. <rire> Alors, mes critères, euh, bah beaucoup de, de valeurs, de, de voir les valeurs de l'entreprise. Donc,
2: la, la majorité des marques, elles m'envoient leur storytelling mm. elles m'envoient aussi euh, leur charte où elles détaillent leurs produits avec justement la composition. Moi, je demande toujours la compo je teste les mm. produits avant ça, les gens ne, ne savent peut-être pas forcément. Je teste et, et euh, je m'accroche surtout aux valeurs mm. et le pourquoi elles font appel à quel est leur but ouais. Bon, et On est d'accord que le but premier, c'est l'argent. Sans mmh. filtre, hein, on le sait. Mais il y a aussi pour moi le côté où, euh, bah, si vous voulez que je sois dedans, c'est parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose derrière. Oui. C'est quoi Donc, est-ce que c'est parce que vous voulez euh, montrer que nos cheveux sont beaux Est-ce que c'est quoi Qu'est-ce que vous attendez de moi mm. Et la majorité, bah, si je les sélectionne, c'est que j'aime ce qu'ils représentent et qu'on a totalement les mêmes valeurs mm. de s'aimer et que le produit est sain, euh, qu'on voilà, peut prendre soin de soi euh, de par plusieurs
1: produits euh, qu'on ne peut pas avoir, par exemple, en grande surface. Oui, voilà. clairement. Et, et du coup, les produits que toi, tu, tu représentes ou en tout cas que tu présentes à ta communauté, c'est des produits euh, qui c'est des marques. Quel type de marques Est-ce que oui. c'est des produits euh, qui sont connus, euh, moins connus Comment tu, Comment je tu fais les définirais ouais. Il
2: y a un peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Euh, moi, je suis friante, comme je disais, de tester. Alors, quand c'est une nouvelle marque, je suis là. <rire> si <rire> elles veulent venir me voir, je suis totalement d'accord. Euh, je travaille un peu de tout. Là, euh, on va dire les, les plus gros porteurs actuellement de, de ce mouvement de naturel et de, de s'estimer, c'est les secrets de l'oli donc ça, je travaille beaucoup avec eux. Euh, J'ai aussi euh, Neika Cosmetics, c'est une nouvelle marque qui a démarré aussi il n'y a pas longtemps. Euh, elle m'a fait découvrir ses produits. J'étais fan. Elle m'a raconté son histoire et euh, même son, sa campagne de crowdfunding. Elle a extrêmement bien parlé euh, de pourquoi elle lançait ça. J'ai adoré. Euh, je travaille aussi avec euh, euh, des marketplaces, beaucoup de marketplaces ouais. hein, euh, comme EB Cosmetics qui vend uniquement pour des cheveux texturés. Euh, je peux travailler aussi avec Kemet qui viennent d'ailleurs d'ouvrir leur salon à Montpellier pour pour les boucles, euh, je travaille avec le bar à boucles. Le bar à qui, euh, le salon de coiffure, a aussi donc, une partie magasin spécialisé qui m'envoie aussi euh, leurs produits, euh, qu'ils ont fait eux-mêmes ou d'autres marques. Euh, enfin, il y a un peu de tout, en oui. fait. De, même des, des Il y a Aromazone maintenant, donc ça, c'est plus le côté euh, naturel avec oui. les huiles. J'ai aussi euh, euh, l'IAS Paris qui vient d'ouvrir euh, ses, ses propres produits euh, à l'huile d'argan qu'elle a importée directement de Maroc. enfin elle, Même son histoire qu'elle me parle de comment elle fabrique ses produits, etc., voilà, donc un peu de tout en fait, ouais. juste qu'on ait les mêmes valeurs et qu'on s'entende bien sur ça. Ouais.
1: Et euh, ça arrivé de recevoir des collaborations euh, Rien à voir avec les cheveux Pour d'autres types de, de collaborations
2: Exactement Il n'y a pas longtemps j'ai eu euh, Elemis Elemis qui m'ont euh, envoyé des produits euh, Qui coûtaient extrêmement cher pour la peau <rire> J'avais jamais testé des produits à 200 euros par exemple Donc ouais. J'étais ravie, j'ai dit tiens on va tester ça va être marrant Donc euh, j'ai fait une petite vidéo sur ça Et, euh, et euh, bon retour Je ne sais pas si c'était des produits naturels D'ailleurs bon après je ne m'y connais pas trop Sur la peau ouais. mais bien sûr ça m'arrive même euh, de mettre en avant des box mensuels euh, avec euh, par exemple Gloria qui font des box avec des thématiques euh, chaque mois ouais. à l'intérieur il y a un peu de tout soit des soins pour la peau, soit des soins pour les cheveux c'est vrai qu'on reste quand même globalement sur le soin en ouais. général euh, qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre j'ai eu de temps en temps les vêtements j'ai eu Puma, euh, j'ai eu Social Kiwi là c'est des vêtements un peu plus euh, streetwear mais, mais c'est vrai que je sens que ma communauté n'est peut-être pas encore apte à changer de, de move oui, encore avec ouais. moi. Donc on reste encore sur le bien-être <rire> et le beauté. Ou alors ça peut m'arriver de faire des campagnes euh, sur des journées mondiales. Par exemple, la Journée Mondiale de l'Environnement, euh, voilà, j'ai fait aussi euh, avec la marque qui s'appelle... Euh, euh, je ne m'en souviens plus. <rire> Mince Mais Elle était géniale, cette campagne. Euh, on pouvait acheter un arbre et le planter euh, dans, ouais. dans le monde. Et moi, j'ai planté un baobab, en fait, dans le Cameroun. Mm. Et je peux suivre son évolution. Enfin, j'adore. Ouais, je suis fan. Mm.
1: Donc, euh, voilà, des fois, je fais des petits trucs comme ça, de temps en temps, pour changer, quoi. OK, d'accord. Et comment tu préserves, justement, ton image euh, pour éviter de... de d'être vu comme un panneau publicitaire ou quelque chose mmh. qui, qui, qui soit négatif et surtout de, de créer de la valeur aussi pour tes, tes abonnés, ouais. tes, tes, ta communauté. Alors, euh, pour éviter d'être comme
2: une icône beauté ou je ne sais quoi, que je n'ai pas envie d'ailleurs d'avoir, euh, je suis naturelle, transparente, puis dans mes stories, j'ai beaucoup de stories euh, humoristiques, où j'explique euh, la vie de tous les jours, euh, même mes cheveux en pétard, parce que oui, j'ai les <rire> cheveux aussi en pétard. Euh, oui, ça m'arrive d'avoir des vêtements euh, sales ou en pyjama. Du coup, je déconstruis cette image de, de, de beauté à travers euh, l'humour et, euh, et, et la transparence dans ma vie quotidienne. J'aime
1: bien amener les gens avec moi, montrer ce que je fais au quotidien, euh, mon mmh. chez-moi, euh, voilà, tout simplement. Mmh. Super intéressant. Moi j'aurais une autre question aussi sur un peu le rôle sociétal des influenceurs, même si euh, les oui. influenceurs on les voit comme les créateurs de contenu. Mm. C'est un peu un mot décrié, mais <rire> j'aime bien parce qu'ils rassemblent quand même une, une, mm. cette, toute cette génération de créateurs de contenu euh, qui savent manier les réseaux sociaux euh, euh, avec tellement de, de, de délicatesse, mais aussi de, de voilà, de bien amener les choses, que ce soit pour le, leur propre contenu ou même des bien collaborations. Sûr. Euh, toi, comment tu vois le rôle de, du créateur de contenu dans, euh, pas moi, dans euh, mmh. deux, trois ans, cinq ans euh, sur les réseaux sociaux euh, Moi, je le vois extrêmement
2: bien. Déjà parce que quand on est créateur de contenu, ça veut dire qu'on a conscience de son potentiel. Ça veut dire qu'on a conscience de mettre en avant son potentiel sur un réseau, et je pense que c'est pas tout le monde. C'est pas facile, non hein C'est pas facile, et c'est pas tout le monde qui a conscience de, de, de sa valeur mmh. et qui arrive à le montrer aux autres. Mmh. Donc moi, je dirais que c'est un nouveau euh, mode de travail qui prend énormément d'ampleur aujourd'hui mm. euh, là on est en plein boom et j'imagine que ça va encore continuer peut-être que ça sera peut-être pas sur Instagram ça sera peut-être sur d'autres plateformes qui vont encore euh, mm. euh, évoluer et changer, mais pour moi je sais que c'est l'avenir, l'avenir de tout puisque nous on est connecté à tout le monde oui. on, on, on est comme des euh, comment je pourrais dire, on est des, des porteurs de parole à travers donc les marques ou à travers, j'en sais rien, des, mmh. des personnalités, des mouvements, des... Des mouvements voilà exactement, euh, ou à travers de, de, des gouvernements, je mmh. ne sais pas. On est, on est quand même des porteurs de parole et de, et de, de libérer tout ça à travers du, le digital. Et le digital, c'est devenu euh, un outil le, le plus indispensable dans mmh. la vie quotidienne.
1: Mais euh, je, je me demandais, est-ce que toi, tu dois continuer sur sur Instagram ou même d'autres réseaux sociaux tu as envie de créer vraiment quelque chose à toi Comment tu, tu vois ton futur euh, sur les réseaux sociaux Déjà, j'ai peur du futur. <rire> <rire> j'ai peur du futur. Donc comment dire Je
2: sais pas. Je suis beaucoup euh, dans le moment présent. Euh, je sais juste qu'actuellement, j'aime ce que je fais. Mm. Je ne me vois pas arrêter du tout. Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que dans cinq ans, tu te vois encore faire ça, etc. Ben, pourquoi pas si je dois répondre là spontanément, je dirais pourquoi pas. Mais je sais pas de quoi l'avenir est fait. Je, mmh. je sais pas. Ça va tellement vite que aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que grâce au réseau, j'ai je rencontre des gens mais incroyables. Mmh. Bah, déjà toi, enchantée. <rire> euh, et, et puis aussi, euh, c'est plus facile pour euh, pour découvrir les
1: tendances, découvrir tout ce qui mmh. se passe dans le monde. Donc je sais que jamais jamais je m'arrêterai d'être de, dessus. Oui. Ça c'est clair. On voit souvent aussi des, des créateurs de contenu qui créent aussi bah leur marque ou leur euh... Alors vraiment, le, le, les produits qu'ils qu utiliseraient, eux, parce que voilà, ils ont testé beaucoup, ils, ouais. ils connaissent vraiment, ils sont c des experts sur leur sujet. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages, toi
2: Bien sûr, j'envisage, j'envisage. Alors, étape par étape, parce que déjà, euh, j'aime représenter d'autres marques aussi. Parce qu'il n'y aura pas que la mienne. Si demain, je sors la mienne, je sais qu'il y, y a aussi les autres. Euh, je ne vois pas la concurrence comme quelque chose de péjoratif, bien au contraire. Mais il y en a qui peuvent être froissés si aujourd'hui, je sors quelque chose et je trouverais ça dommage parce que là... Euh, je me sens plutôt bien comme ça. Mmh. Effectivement, j'ai des projets, des projets de, de, où je vais pouvoir créer mes propres euh, choses. J'en parle pas trop parce que c'est encore en pleine construction. Je le dis de temps en temps, je sais qu'il y en a qui sont déjà un peu au courant. Mais, mais effectivement, je me dis, euh, pourquoi pas avec tous euh, les témoignages que j'ai pu recevoir, avec toute l'expertise que j'acquéris jusqu'à aujourd'hui, mmh. bah, pourquoi pas développer mon, tr mon propre truc euh, avec tout ce, ce dont j'ai en main. Quoi. Mmh. Parce que je sais qu'il y, y a encore des choses et des problématiques
1: euh, à soulever. Exactement. et à régler, donc euh, pourquoi pas avoir ma place, ouais. Et en plus euh, tu as, as créé une communauté, donc euh, potentiellement c'est des gens qui vont te soutenir qui vont acheter mmh. tes produits, qui vont tester et qui, euh, qui seront des clients demain clientes. <rire> bah je
2: l'espère bon après je, ils, me font, ils me font confiance, donc c'est ça qui est cool et euh, je continue à alimenter cette confiance puisque bah déjà ils ont raison euh, Moi-même, quand je suis quelqu'un, c'est parce que j'ai confiance en ce qu'elle fait. J'aimerais pas du tout euh, me faire prendre pour, euh, j'en sais rien, une débile. Mmh. <rire> Donc, euh, non, oui, si, si demain, je, je, je dois faire quelque chose, je leur euh, parlerai de A à Z du projet. C'est difficile un petit peu d'en parler tout de suite parce que quand c'est pas officiel, bah on peut se faire piquer les idées. Ouais. Donc, euh, c'est dommage que je ne peux pas développer plus. Ouais. Euh, mais, mais effectivement, ils seront au courant euh, les premiers. Et s'ils si souhaitent euh, acheter ou euh, intégrer euh, ce, ce que je ferai, bah alors là, je serai plus qu heureuse. <rire> ça veut dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Donc, euh,
1: j'aurais euh, tout gagné. Bah écoute, je te souhaite beaucoup de succès. Kenza. Merci. Et euh, je te dis à très vite sur les réseaux. Merci beaucoup, Myriam. À bientôt. À bientôt.